0: Du hörst den Podcast Erfolgskommunikation. Ich bin Karina, Kommunikations- und Marketing-Expertin, Business Coach und ich zeige dir, wie du aus deiner Vision ein profitables Online-Business machst. Das Jahr ist fast zu Ende und es wird Zeit für einen ersten kleinen Jahresrückblick. Es ist zwar noch ein bisschen hin bis Ende Dezember, aber ich habe schon ein Learning, das ich unbedingt mit dir teilen möchte und zwar will ich dir heute erzählen, wie ich in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr meinen Umsatz vervierfacht habe. Und wenn du mich schon eine Weile kennst, dann weißt du genau, dass ich dir jetzt nicht irgendeinen Magic-Zaubertrick verrate oder irgendeine geheime Formel, die du sofort und easy peasy anwenden kannst, aber ich sage dir, welche eine Sache oder auf welche eine Sache ich mich dieses Jahr konzentriert habe, die dazu geführt hat, dass mein Umsatz im Vergleich zu 2021 sich vervierfacht hat. Ja, bin gespannt, was du davon hältst. Lass uns noch mal kurz zurückgehen an den Jahresanfang 2021. Da hatte ich nämlich privat noch eine andere Situation und zwar war mein Mann Anfang des Jahres noch, Vollzeit angestellt. Das heißt, ich habe jeden Morgen die Jungs geweckt, habe sie angezogen, habe sie fertig für den Kindergarten gebracht, habe sie in den Kindergarten gefahren und hatte dann die Zeit, während sie im Kindergarten sind, um zu arbeiten und habe sie nachmittags wieder abgeholt. Warum erzähle ich dir das? Ich hatte das ganze Jahr oder zumindest ähm, jetzt so bis Herbst effektiv nur fünf Stunden am Tag, um zu arbeiten. Das heißt übrigens nicht, dass ich nicht abends noch Nachrichten beantwortet habe, dass ich nicht am Wochenende noch Kurse gegeben habe, aber so die reine Bürozeit, die reine Arbeitszeit war Anfang des Jahres noch fünf Stunden. Und vielleicht kennst du auch meine Podcast-Folge, mein 25-Stunden-Business, in der ich erzähle, wie ich in 25 Stunden mein Business aufgebaut habe, weil es eben nicht anders ging, weil ich eben zwei kleine Kinder hatte, die ich bringen und holen musste aus dem Kindergarten, die oft zu Hause waren und krank waren. Und jetzt merkst du schon, dass es auf eine Sache hinausläuft und zwar auf die Sache, dass ich unfassbar effizient arbeiten musste. Unfassbar effizient. Ich hatte wenig Zeit. Ich musste mir ganz genau überlegen, auf welche eine Sache kann ich meinen Fokus legen, damit möglichst viel dabei rumkommt. Und jetzt weißt du vielleicht schon, was das erste Problem ist, weil im Online-Business müssen wir ja gefühlt eine Million Sachen machen. Du brauchst eine Webseite, du brauchst Social-Media-Kanäle, am besten brauchst du Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, TikTok, YouTube, keine Ahnung, vielleicht habe ich noch was vergessen. Dann brauchst du ja eine E-Mail-Liste, dann brauchst du vielleicht Ads und du brauchst einen Funnel und ähm, äh, vielleicht noch einen Podcast und einen Blog. Ach, der Blog muss auch noch sehr optimiert sein und ja, du merkst schon, es wird sehr schnell alles richtig, richtig viel. Und man kann dann in so eine Schockstarre fallen. Vielleicht kennst du die Schockstarre auch, wenn du merkst, ich muss so viel machen, ich mache besser gar nichts mehr. Und da musst du natürlich raus. Weil es ist deine Aufgabe, dass dein Business quasi jeden Tag Stück für Stück und Stein für Stein aufgebaut wird. Und das machst du am besten, indem du dich auf eine einzige Sache konzentrierst. Ich habe 2021 noch relativ viele verschiedene Sachen ausprobiert. Und habe dann 2022 beschlossen, meinen Fokus auf genau eine einzige Sache zu richten. Jetzt, wenn du mir schon eine Weile auf Instagram folgst, dann weißt du vielleicht auch schon, wie die meisten von meinen Verkäufen zustande kommen. Und zum Thema Verkäufe sage ich dir das gerne nochmal in Zahlen. Ich habe 2022, Stand heute, jetzt ist Ende November, knapp 500 Verkäufe gehabt. Und ich habe unter 3000 Instagram-Follower. Also ich sagte sag das deswegen, weil du brauchst nicht erst irgendwie 10.000 Follower, um richtig gut zu verkaufen, sondern du kannst auch mit einer, also relativ klein, dass meine Follower schafft jetzt auch nicht mehr. Aber Anfang des Jahres waren es vielleicht noch 2000, jetzt sind es 3000. Also ich, mein Kanal ist tatsächlich auch jetzt nicht so stark am Wachsen, wie ich mir das Anfang des Jahres vorgestellt hatte. Und trotzdem habe ich rund 500 Verkäufe erzielt dieses Jahr. Und damit mein Umsatz vervierfacht. Jetzt hast du schon gehört, dass ich Instagram gesagt habe, aber lass uns da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ja, ich habe mich auf Instagram konzentriert, aber nicht nur darauf. Ich will dich mal kurz zu einem Bild einladen und zwar stell dir einmal vor, dass dein Instagram-Kanal dein Laden in der Fußgängerzone ist. Das hast du bestimmt auch schon mal woanders gehört. instagram ist ist dein Laden, in dem du dein Produkt, deine Dienstleistung anbietest. Und lass uns erstmal kurz festhalten, wie geil das ist. Weil es kostet dich nämlich keinen verdammten Cent. Und ganz ehrlich, wenn ich immer wieder höre, oh Carina, es ist so anstrengend, mich jeden Tag auf Instagram zu zeigen. Hey, weißt du, wie anstrengend es wäre, jeden Tag deinen Laden aufzumachen? Und weißt du, was dich das kosten würde? Also lass uns mal kurz einen Moment lang die Möglichkeit feiern, dass du Instagram hast und einfach dort jeden Tag aufsperren kannst, die Tür aufmachen kannst, sagen kannst, hi, ich bin hier, ich bin in meinem Laden, kostet dich keinen Euro, musst du nicht einrichten. Das ist richtig, richtig, richtig cool. Und wenn du jetzt nochmal überlegst, wie Instagram... Dein Laden quasi nach außen spiegelt, dann merkst du, dass deine Instagram-Posts das was du schreibst, wie dein Schaufenster ist. In diesen Posts erzählst du über dein Thema, was du anbietest, was du machst, deine Meinungen und das ist dein Schaufenster. Das heißt, Leute laufen an deinem Schaufenster vorbei und gucken, was hast du für ein Thema und entscheiden dann, passt für mich oder passt nicht. Wenn du also Achtsamkeitstrainerin bist oder Erziehungscoach oder Finanzcoach, dann sind in deinem Instagram-Feed natürlich diese Themen. Du gibst vielleicht Tipps, du sagst, ähm, erzählst was von dir, du sagst, was du anbietest und damit entscheiden die Leute, ob sie in deinen Laden kommen oder nicht. Und Achtung, jetzt wird es wichtig. Lass uns mal Instagram-Stories anschauen. Instagram-Stories sind nämlich nicht dein Schaufenster, sondern Instagram-Stories sind für Leute, die schon in deinem Laden drin sind. Und das ist mega wichtig. Im Marketing sprechen wir von warmen und kalten Zielgruppen. Kalte Zielgruppen sind Menschen, die dich gar nicht kennen. Und an kalte Zielgruppen zu verkaufen, ist super schwierig. Weil Menschen kaufen ja nicht einfach nur ein Produkt, sondern die wollen auch von dir kaufen. Und gerade wenn du sie, wenn du, ähm, in der Beratung bist, ist Sympathie ganz wichtig. ja, Ich brauche das Gefühl, dass ich der Person vertrauen kann. Ich brauche das Gefühl, dass ich die Person kenne. Und das schaffst du bei einer kalten Zielgruppe in der Regel überhaupt nicht. Jetzt gibt es eine wärmere Zielgruppe, die dich schon ein bisschen kennt. Und dann gibt es eine super heiße Zielgruppe. Das sind nämlich die Menschen, die schon in deinem Laden drin sind beziehungsweise schon öfter da waren und das sind die Follower in deiner Instagram-Story. Die Follower deiner Instagram-Story sind schon in deinem Laden. Das heißt, die haben sich schon mal bewusst für dich entschieden, weil dein Thema interessant ist für sie und weil sie die Art und Weise, wie du das in deinem Schaufenster teilst, cool finden. Also sind sie in deinem Laden. Und das ist eine ganz andere Zielgruppe, als irgendwelche Leute, die draußen einfach vorbeilaufen und denen du beim Vorbeilaufen einen Flyer in die Hand rückst. Heute 20% auf alles, komm bei mir rein, bist du noch irgendwie mit so einem Pizzaschild verkleidet. Nee, die Leute, die freiwillig in deinen Laden kommen, die kannst du ganz anders ansprechen. Und Achtung, damit meine ich jetzt nicht, dass du ihnen sofort etwas verkaufen sollst. Weil, denk nochmal an deinen Laden. Die Leute kommen also in deinen Laden rein und rennst du dann auf sie zu, schmeißt ihnen einen Pulli auf den Kopf und sagst, kauf den, der Pulli ist gut, machst du nicht. Sondern du gehst erstmal mit den Leuten ins Gespräch, du lässt sie erstmal ein bisschen umschauen, vielleicht fragst du, hey, kann ich was helfen, such dir was Bestimmtes. Ähm, vielleicht gibt es auch ein bisschen Smalltalk und vielleicht gehen die Leute und kaufen nichts, aber vielleicht kommen sie wieder rein oder sie empfehlen dich weiter. Und das ist das, wie du auch deine Stories verstehen musst. instagram Stories sind für Leute, die schon in deinem Laden waren, die haben sich schon mal umgeschaut, die haben vielleicht sogar schon mal einen Pulli anprobiert oder was zurücklegen lassen. Und das ist deine wärmste Zielgruppe. Wenn du dich auf diese Leute konzentrierst, hast du die größten Chancen, um zu verkaufen. Und es das heißt jetzt nicht, dass du einfach nur ständig den Link zu deinem Angebot in deine Stories packst. Das ist zu wenig. Sondern Verkaufen funktioniert über gutes Storytelling. Denk wirklich nochmal daran, die Leute sind in deinem Laden, du fängst ein Gespräch mit denen an. Du ballerst ihnen ja nicht einfach dein Angebot um die Ohren, sondern du erzählst vielleicht ein bisschen was von dir. Du gehst mit den Leuten in einen Dialog, du stellst ihnen Fragen, du versuchst rauszufinden, was sie suchen. Und jetzt wird es richtig interessant, weil wenn du mit den Leuten im Gespräch bist, wirst du auch genau rausfinden, was ihre Wünsche sind. Und wenn du die Wünsche deiner Kunden kennst, kannst du natürlich dein Sortiment ganz anders bestücken. Denk wieder an deinen Laden. Du hast einen, einen Shop für Katzenzubehör und dann kommen Leute und dann fragst du die, was brauchen sie denn für ihre Katze? Und vielleicht sind das ganz andere Sachen, als du denkst. Deswegen frag immer deine Kunden, sprich immer mit ihnen, was brauchen die? Gleichzeitig hast du die Möglichkeit, was über dich zu erzählen. Du hast die Möglichkeit, deine Expertise zu zeigen. Du hast die Möglichkeit, schon Tipps zu geben, indem du sagst, ah, ich sehe schon, welche Größe sie brauchen. Moment, ich hole es ihnen gleich mal aus dem aus dem Lager. Ja, Also du merkst, worauf ich hinaus will. Deine Instagram-Stories sind die direkte Verbindung in die Herzen deiner potenziellen Kunden. Und jetzt erzähle ich dir von zwei riesigen Vorteilen, die mir der Fokus auf Instagram-Stories gebracht haben. Erstens mal Konsistenz. Ich habe in diesem Jahr fast jeden Tag Stories gemacht. Das heißt, die Leute waren schon total daran gewöhnt, dass was von mir kommt, dass wenn ich mal im Urlaub war und keine gemacht habe, die schon geschrieben haben, Carina, ist alles gut? Äh, seid ihr krank? Ich habe deine Stories nicht mehr gesehen. Mir fehlt was ohne deine Stories." Du merkst, es ist, wie wenn deine Leute jeden Tag vorbeilaufen. Du hast vielleicht einen Kaffee und sich jeden Tag irgendwie eine Kleinigkeit mitnehmen. Und wenn du dann zu hast, dann sind sie schon ganz traurig und denken, hey, was ist da mit dem Laden los? Also eine ganz klare Konsistenz, die ganz viel Verbindung geschaffen hat zur Community. Der zweite Vorteil, mich auf eine Sache zu konzentrieren, war, ich bin richtig, richtig, richtig gut geworden in Storys machen. Also das war ich auch schon vorher, aber dadurch, dass ich quasi jeden Tag Stories gemacht habe, habe ich da auch eine ganz klare Expertise entwickelt, so wie wenn du halt jeden Tag Sport machst, dann wirst du natürlich auch super gut mit der Zeit. Der Vorteil, sich auf eine Sache zu konzentrieren, ist, dass du in einer Sache wirklich gut ist und wirklich richtige Erfolge erzielen kannst. Ich weiß, jetzt fragst du dich, was ist denn aber mit E-Mail-Marketing und Ads und Funnels und SEO und Blogs brauche ich doch auch alles. Ja, das brauchst du auch alles. Also es ist wirklich, Ads sind super, E-Mail-Marketing ist super, ich finde das alles super. Nur, wenn du gerade sehr wenig Zeit hast und vielleicht bist du gerade noch am Anfang, dann würde ich mich zunächst auf eine Sache konzentrieren. Eine E-Mail-Liste kannst du vielleicht nebenher aufbauen schon, das einmal einzurichten und immer wieder ähm, vielleicht einen Link zu deinem Newsletter machen. Aber ich würde mich am Anfang auf eine Sache konzentrieren und die anderen Sachen später dazu bringen. Weil... Wenn wir alles auf einmal machen, machen wir nichts wirklich gut. Und wenn du langfristig ein profitables Online-Business aufbauen willst, dann brauchst du natürlich Website und E-Mail-Marketing. Da kommst du nicht drum rum. Aber wenn du ganz am Anfang stehst oder wenn du wenig Zeit hast, dann würde ich versuchen, mich einmal auf eine Sache zu konzentrieren. Und bei mir waren das die Instagram-Stories. Der Vorteil an Instagram-Stories ist, es ist unheimlich leicht, Du brauchst kein Tool, du brauchst keine Technik, du brauchst kein Wissen, du brauchst keine Kosten, sondern über Instagram-Stories zu verkaufen, kannst du heute anfangen. Heute. Keine Ausrede, ne? Und vielleicht verstehst du jetzt, was ich, worauf ich hinaus will, ja? Also, dass du vielleicht dir vornimmst, erstmal alle Sachen sein zu lassen, die du gerade auf dem Schreibtisch hast, dich auf eine Sache konzentrierst und Instagram-Stories haben eben, das ist mein letzter Punkt, nochmal eine ganz starke Kraft, wirklich Emotionen zu transportieren. Das kannst du schon in E-Mails auch gut machen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich Menschen in Stories sehe, ja, und ich sehe das Gesicht und ich sehe die vielleicht sprechen, höre die sprechen, kann ich dir als ehemalige Kommunikationstrainerin sagen, dass für mich dann nochmal eine ganz andere Verbindung entsteht, als wenn ich nur eine E-Mail lese. Achtung, E-Mails sind auch super. Ja, bitte hör nicht auf, E-Mails zu schreiben, wenn du schon machst, aber nutze den Kanal der Instagram-Stories, um wirklich eine ganz starke Verbindung aufzubauen zu deinen Kunden. Sie haben das Gefühl, sie kennen dich. Du kannst direkt mit ihnen in Austausch gehen. Du kannst Fragen stellen, Umfragebuttons machen. Du kannst in deinen DMs weiterschreiben. Das ist der kürzeste und schnellste Weg, um wirklich mit deinen Kundinnen in Verbindung zu kommen und dann auch direkt zu verkaufen. Und ich habe wirklich bis Spätsommer ausschließlich über Instagram-Stories verkauft und dieses Jahr damit einen sechsstelligen Gewinn erwirtschaftet. Ich sage Gewinn und nicht Umsatz, weil Umsatz kann jeder behaupten, aber ich habe wirklich nur mit Instagram-Stories dieses Jahr einen riesen Businesserfolg erzielt. Und ich will dich damit ermutigen, dass du einen Kanal hast, mit dem du anfangen kannst, ja, Jetzt wird es für mich allerhöchste Zeit, auch andere Kanäle mit aufzunehmen, das werde ich auch machen. Aber Instagram, Instagram-Stories können dein Kanal sein, mit dem du anfängst, deine Community anzusprechen, in den Laden zu holen, Verbindungen aufzubauen, Kunden kennenzulernen und dann auch deine Angebote machen kannst. Und wenn du jetzt denkst, okay, Karina hat recht, ich verstehe schon, was sie meint, aber ich habe echt keine Ahnung, was ich in den Stories erzählen soll. Vor allem jeden Tag. Hallo, wenn ich jeden Tag eine Story machen muss, da brauche ich ja ganz viele Themen. Dann habe ich jetzt was für dich. Keine Sorge, kostet dich 0 Euro. Ich habe einen Guide erstellt, in dem du 40 Ideen für deine Instagram-Story findest. Da gibt es Ideen über Dinge, die du über dich erzählen kannst, aber auch Ideen, ähm, welche Fragen du deiner Community stellen kannst, 40 Ideen für dich vorbereitet, es sind auch noch zwei Checklisten drin, wie deine Instagram-Stories besser werden. Und die kannst du dir über den Link in den Shownotes holen. Kostet dich 0 Euro, einfach deine E-Mail-Adresse angeben. Und damit es keine Ausreden gibt, schnapp dir die Liste, setz doch am besten heute noch eine der Ideen um und verlink mich in deiner Story. Ich bin mega gespannt, es mir anzuschauen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Stories ausprobieren.